0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, le nouveau gouvernement est-il à même de mettre en place la planification écologique annoncée par Emmanuel Macron avant le second tour de l'élection présidentielle Et ce, alors que le troisième volet du rapport du GIEC a rappelé l'urgence de la situation Nabil Wakim est journaliste au Monde, il a couvert le secteur énergétique pendant plusieurs années et anime aujourd'hui le podcast « Chaleur humaine » sur les questions climatiques. Avec lui, on va tâcher de comprendre ce que signifie concrètement l'expression « planification écologique », comment Emmanuel Macron compte la mettre en œuvre avec son nouveau gouvernement, et surtout, à quoi ressemblerait une planification écologique réussie. La planification écologique, à quoi ça sert Un épisode produit par Adèle Ponticelli, réalisation Florentin Baume.
1: La politique que je mènerai dans les cinq ans à venir sera donc écologique ou ne sera pas.
0: Nous sommes le samedi 16 avril et sous le soleil radio de Marseille, Emmanuel Macron cherche à séduire l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, arrivé troisième au premier tour de la présidentielle quelques jours plus tôt. Il reprend à son compte une idée du leader de la France insoumise.
1: Pour placer l'écologie au cœur du nouveau paradigme politique, Mon prochain Premier ministre sera directement chargé de la planification écologique.
0: Une fois élu, Emmanuel Macron nomme Elisabeth Borne Première ministre en charge de la planification écologique. L'idée est donc toujours là. La Première ministre l'évoque même brièvement dans son discours de passation, s'adressant à son prédécesseur. Face aux nombreux défis que tu as rappelés, qui sont devant nous, je pense notamment à la situation internationale, mais aussi aux défis climatiques et écologiques sur lesquels il faut agir plus vite et plus fort. Et je suis convaincue que nous pourrons le faire en associant encore davantage les forces vives de nos territoires, parce que c'est bien au plus près des Français qu'on trouvera les bonnes réponses. Et c'est bien tout le sens aussi de la nouvelle méthode voulue par le président de la République. Mais cette nouvelle méthode peut-elle vraiment changer les choses en matière de lutte contre la crise climatique avec ce nouveau gouvernement Nabil, on va commencer par une question simple. C'est quoi la planification
1: Alors la planification, comme son nom l'indique, c'est l'idée qu'il faut avoir une vision bien organisée de ce qu'on veut faire, de là où on veut aller, et puis construire les étapes pour arriver à ce point-là. En fait, c'est une sorte de rétro-planning, on dirait ça aujourd'hui maintenant, mais c'est une idée qui en fait est assez ancienne politiquement et qui avait un peu disparu de nos radars.
0: Oui, c'est ça, parce qu'on a l'impression que c'est quand même une notion assez ancienne, la planification.
1: Oui, ben, en France, quand on pense planification, on pense principalement à deux choses. La première chose, je pense que ça évoque un certain nombre de gens, c'est la planification à l'époque soviétique. L'Union soviétique pour construire sa puissance, pour pouvoir avoir une croissance économique, euh, met en œuvre une planification à travers des plans quinquennaux. On appelait ça le Gosplan. On a tous vu ça dans nos manuels d'histoire euh, géographie euh, quand on était au collège ou au lycée. Euh, et donc l'idée, c'est de savoir exactement combien on va produire euh, d'armes, de sauts, de centrales nucléaires, de tout ça, et d'organiser ça dans le temps, savoir combien de travailleurs vont être impliqués, euh, avec euh, voilà des objectifs qui sont précisément fixés. Ça, c'est le premier souvenir, je pense, qu'on peut avoir en commun. Il y en a un deuxième, euh, c'est celui de la planification à la française, alors qui est un peu différente. C'est ce qu'on appelait le commissariat général au plan, qui, dans les années 50, 60, 70, a structuré la France de l'après-guerre et des Trente Glorieuses.
2: Dans le relèvement de notre pays, le plan est
1: probablement la pièce essentielle. Nous aurons besoin de plus de charbon, d'électricité, d'acier, de ciment, de machines agricoles, de moyens de transport. Alors, tous les Français éprouveront dans leur vie de chaque jour que la France est redevenue un pays moderne dans un monde en progrès. C'est par exemple la construction des autoroutes, d'une partie du réseau ferré, euh, la mise en œuvre de plans pour la construction de, des réacteurs nucléaires en France. Donc en fait, toutes ces grosses infrastructures, elles ont été pensées et surtout mises en œuvre dans le cadre, là aussi, de plans où il y avait des objectifs. Alors en France, évidemment, c'était une collaboration entre beaucoup d'entreprises publiques et puis un tissu industriel privé, mais tout ça contrôlé et décidé par les pouvoirs publics.
0: Et puis c'est passé de mode
1: dans les années 80, un certain nombre d'économistes libéraux, puis ensuite de dirigeants comme Ronald Reagan aux états unis ou Margaret Thatcher au Royaume-Uni, ont balayé cette idée de la planification. Et il y a eu un peu l'idée que la planification, c'était une entrave au libre-marché, que finalement, l'innovation ne pouvait pas naître dans un environnement dans lequel tout était décidé de l'avance. Et donc, c'est devenu, dans la bouche d'un certain nombre de gens, une idée ringarde, une idée vieillotte de comment on faisait avant. Mais aujourd'hui, c'est différent.
0: Alors justement, comment cette idée revient C'est avec la crise climatique
1: Alors oui, effectivement, ça fait un certain nombre d'années que dans les milieux écologistes on réfléchit autour de cette question de la planification mais c'est revenu auprès du grand public au moment de la crise sanitaire. On se rappelle qu'à ce moment-là, on s'est rendu compte que bah, sur les masques, que sur les médicaments, puis ensuite sur la production de vaccins, tout ça n'était pas forcément très bien organisé en France et les pouvoirs publics, à l'époque le gouvernement d'Édouard de, Philippe et Emmanuel Macron se sont dit, bon bah il faut qu'on organise un peu mieux les choses, et ils ont recréé un haut commissariat au plan, donc une sorte d'héritier du commissariat général au plan, où ils ont nommé François Bayrou. Simplement, euh, depuis la création de ce poste, ça n'a pas forcément donné grand-chose, mais en tout cas, il y avait cette volonté-là.
0: Et alors, ça veut dire quoi, concrètement, de faire une planification écologique Et en quoi c'est différent des politiques qui existent déjà de transition climatique
1: alors aujourd'hui, ce qu'on a en France, c'est des objectifs. On a des documents qui s'appellent par exemple la stratégie nationale bas carbone, qui disent voilà là où on doit arriver. Ce qu'on sait pas très bien faire, c'est se doter de trajectoires précises et surtout de moyens pour exécuter cette trajectoire, c'est-à-dire comment on fait concrètement pour mettre en œuvre les choses. Il y a un exemple qui est bien connu, qui est celui du bâtiment. Le bâtiment en France, c'est environ 20% de nos émissions de gaz à effet de serre. Et on sait quoi faire. On sait qu'il faut mieux isoler les logements, les endroits où vivent les gens. Voilà, ça sera mieux pour eux. Ils vivront dans des meilleures conditions. Mais aussi, par ailleurs, ça évitera d'avoir beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. Depuis 10 ans, on se dote d'objectifs très ambitieux pour rénover ces bâtiments. Mais en fait, on n'y arrive pas. On dit qu'ils font rénover 500 000 par an, 700 000 par an. Et en fait, on en rénove 30 000. Et en plus, on n'est même pas sûr qu'on le fait bien. Euh, Donc, typiquement, si on voulait faire de la planification sur ce sujet-là, ça voudrait dire que, non seulement il faut des objectifs qui sont ambitieux, mais en plus, il faut regarder de manière transversale tout ce que ça concerne. Euh, Quel type de bâtiment il faut rénover Quel type de matériaux il faut utiliser Où est-ce qu'on se les procure Quelles sont les filières de ces matériaux quels sont les artisans qui vont intervenir Quel type de formation ils doivent avoir eu auparavant Qui va contrôler que les travaux sont bien faits Tout ça, ça s'organise et ça s'organise dans le temps. Parce que si on donne des bornes temporelles qui sont trop rapides, eh ben on n'arrivera pas à le faire et nos objectifs y seront pas tenus. Et puis si on se dit que tout ça se passe dans 50 ans, de toute façon on ne tiendra pas nos objectifs climatiques. Donc il faut trouver un équilibre d'organisation et surtout d'exécution pour que les choses arrivent dans la vraie vie.
0: Et sachant que le but de tout ça, c'est d'arriver à la neutralité carbone en 2050, c'est ça
1: Ça, c'est l'objectif que s'est fixé la France, mais aussi maintenant la Commission européenne, un certain nombre de grands pays, de grandes entreprises, de dire en 2050, il faut qu'on soit neutre en carbone. Ça veut dire qu'on aura baissé très très massivement nos émissions de gaz à effet de serre, ça veut dire qu'on n'utilise quasiment plus de gaz, de pétrole, de charbon. On voit bien l'ampleur de ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut l'organiser et concrètement en termes d'émissions de gaz à effet de serre, ça veut dire que tous les ans, il faut baisser de 5% nos émissions de gaz à effet de serre. Pour te donner un exemple, c'est ce qui s'est passé au moment du premier confinement pendant l'année 2020, dans un moment où l'économie mondiale s'est arrêtée. Donc ça veut dire qu'il faut inventer un fonctionnement de l'économie mondiale et c'est la même chose en France qui nous permettent d'arriver à ces même 5% de baisse par an d'émissions de gaz à effet de serre.
0: Et qui est-ce qui porte cette idée de planification écologique en France
1: Alors aujourd'hui, il y a plusieurs univers qui portent cette idée de la planification. Il y a un ingénieur et consultant qui s'appelle Jean-Marc Jancovici qui est assez connu en France pour ses prises de position sur les questions climatiques et énergétiques, qui a fait une bande dessinée qui a été vendue à plus de 300 000 exemplaires avec le dessinateur Christophe Blin, qui s'appelle « Un monde sans fin » et lui euh, plaide depuis longtemps pour cette planification avec une logique d'ingénieur pour dire voilà il faut organiser les choses euh, et avec le think tank qu'il dirige qui s'appelle le Shift Project euh, ils ont publié au début de la campagne électorale en février un plan et une campagne pour essayer de susciter chez euh, les responsables politiques l'idée que bah voilà il fallait euh, s'attaquer à la planification. mais il y a déjà un responsable politique qui, depuis dix ans, euh, travaille à cette question de la planification écologique, c'est Jean-Luc Mélenchon. Le paysan, lui, si vous lui dites que vous allez lui demander tous les jours de quoi remplir les assiettes de nos gamins avec les légumes de saison, les fruits de saison, et si possible, pas des fraises qui arrivent en plein hiver, et ainsi de suite. Si vous lui dites ça, le paysan, il sait quelle machine il doit acheter, il sait combien de gens il peut embaucher, parce qu'il a du temps devant lui Il a une planification possible. Voilà pourquoi le concept de planification écologique qui est au cœur de notre programme est un concept
2: efficace. Ce qui n'est pas efficace, c'est le marché
1: lui ne vient pas du tout à la base de cette culture-là. Jean-Luc Mélenchon, c'est un marxiste devenu socialiste, donc il a une culture à la base qui est assez productiviste, pas écologiste dans son logiciel à la base, mais il l'est devenu et il a rattaché cette culture de la planification au besoin d'arriver à la neutralité carbone et donc il a développé depuis 2012 et surtout depuis 2017 un argumentaire, un programme qui essaye de construire ce que serait une planification écologique en France. Mais il faut bien comprendre que la planification écologique, c'est surtout une méthode. Ensuite, il y a plusieurs manières, plusieurs choix politiques qui peuvent être faits pour mener cette planification. Et on imagine bien que la planification de Jean-Luc Mélenchon, celle d'un Jean-Marc Jancovici ou celle d'un Emmanuel Macron, eh ben, c'est pas la même.
0: Et donc, Nabil, c'est quoi la planification écologique selon Emmanuel Macron
1: en fait, on ne sait pas très bien ce que c'est encore la planification à la Emmanuel Macron, d'abord parce qu'il n'a pas fait sa campagne là-dessus et que le moment où il en a parlé euh, lors de son discours de Marseille, on était dans l'entre-deux-tours de la présidentielle et il y avait d'abord un objectif évident qui était de dire à la gauche et aux écologistes, votez plutôt pour moi plutôt que de vous abstenir ou euh, plus encore de voter pour Marine Le Pen. Donc euh, voilà. Maintenant, une fois que les choses sont dites, eh ben elles engagent et donc euh, le fait qu'Emmanuel Macron ait dit ça veut dire que maintenant, eh ben on va voir comment euh, ce gouvernement Et le choix d'Elisabeth Borne, c'est un choix qui est assez conforme à cette idée de ce que pourrait être une planification écologique. Mais sur le fond, on imagine bien que la planification à la Macron, elle est très différente de la planification à la Mélenchon. D'ailleurs, on avait reçu pendant la campagne électorale le ministre de l'économie Bruno Le Maire et lui aussi évoquait déjà l'idée de la planification, mais comme quelque chose qui donne de la visibilité, notamment aux investisseurs, aux entreprises, aux ménages, en disant voilà, planifier, ça veut dire qu'on dira bah, à partir de telle date, on ne pourra plus avoir tel type de véhicule, par exemple, ou on pourra plus louer tel type de logement. Et donc, comme les gens seront au courant, eh bien, ils pourront euh, se caler sur ces objectifs-là.
0: Est-ce que ça, c'est une méthode qui fonctionne
1: la difficulté, c'est que se doter d'objectifs ambitieux, ça ne veut pas dire qu'on va les réaliser. Il y a eu plusieurs exemples lors du dernier quinquennat ou dans les quinquennats précédents. Par exemple, celui des éoliennes en mer. On a décidé au moment du Grenelle de l'environnement, donc sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy en 2008, de lancer la France dans l'éolien en mer. On est aujourd'hui en 2022, il n'y a toujours pas un parc d'éoliennes en mer qui tourne. Il y a eu des tas de procédures et beaucoup de raisons pour lesquelles ça a pris du retard. Mais à la fin, ce qui compte, c'est de savoir si on fait ce qu'on a dit qu'on allait faire. Et donc, voilà, ça, c'est un des nœuds qui est important, c'est de se poser la question de comment on arrive aux objectifs qu'on s'est fixés.
0: Nabil, j'aimerais qu'on revienne sur ce discours de Marseille. Emmanuel Macron donne l'impression d'y donner quand même une vision de la planification plus forte que la simple incitation. Qu'est-ce qu'il nous apprend, ce discours
1: Alors d'abord, il a des propos assez forts, il dit « ce quinquennat sera écologique ou ne sera pas ». Donc il en fait un des axes majeurs de son prochain quinquennat et d'une certaine manière, il dit « à la fin de mon mandat, vous me jugerez à cette aune-là ». Ensuite, il y a une dimension institutionnelle qui est assez importante dans ce qu'a dit Emmanuel Macron, et c'est finalement ça dont il a le plus parlé, l'idée que le gouvernement soit tout entier orienté vers cette question de la planification écologique, vers les questions climatiques, avec l'idée que le Premier ministre, ou là en l'occurrence la Première ministre Elisabeth Borne, ce soit elle qui centralise et qui coordonne l'action du gouvernement sur cette question-là. Ça, c'est très important parce que jusqu'ici, c'était pas vraiment le cas, c'était le ministère de la Transition écologique qui faisait ça, donc là, la ministre sortante, c'était Barbara Pompili, mais il y avait l'idée que c'était un ministère parmi d'autres. Là, ça remonte d'un cran la responsabilité climatique au sein du gouvernement, et ça, c'est important. Jusqu'ici, euh, il y avait euh, la responsabilité de chacun des ministères d'écrire une feuille de route climatique et euh, d'échanger avec le Premier ministre, donc à l'époque Jean Castex, euh, sur ce sujet-là. Euh, moi, j'ai reçu dans le podcast Chaleur Humaine un spécialiste des politiques climatiques qui s'appelle Benoît Leguet. Il est membre du Haut Conseil pour le climat et lui, il a travaillé justement sur ces feuilles de route climatiques et je dois dire que ce qu'il m'a raconté était assez décevant.
2: Le mécanisme de janvier 2020, je vous le décrit très rapidement, c'était en gros le Premier ministre devait envoyer à chacun des ministres une lettre de cadrage climat avec les budgets carbone et les orientations de la stratégie nationale bas carbone qui lui correspondaient. Ces lettres de cadrage, normalement chaque ministre était censé répondre avec un plan d'action climat et la mise en œuvre de ces plans d'action climat ministère par ministère était censée être vue en conseil de défense écologique année après année pour voir si on était en ligne avec les objectifs ou pas. Ce bel édifice qui, pour moi, est un super édifice architectural qui rappelle finalement les lettres de cadrage budgétaires n'a jamais été mis en œuvre, en tout cas avec, euh, disons, la la force qu'il fallait. Le Premier ministre a envoyé une douzaine de lettres de cadrage à des ministres. Il demandait 12 réponses en 3 mois. Il a eu 3 réponses en 12 mois. Qu'est-ce qui s'est passé après Rien. Aucune réaction de la part du Premier ministre.
0: Depuis Emmanuel Macron a donc été réélu et il a nommé Elisabeth Borne première ministre. Est-ce que d'après son CV, ses expériences passées, elle a ce qu'il faut pour organiser la planification écologique Et qu'en pensent les personnes qui travaillent déjà dans la transition écologique
1: alors, il y a plusieurs manières de voir les choses. Elle a effectivement un certain nombre d'atouts. Elle est polytechnicienne et traditionnellement en France, la planification a été faite par des ingénieurs, des gens qui ont fait des grandes écoles comme polytechnique. Donc ça, ça peut plutôt jouer pour elle. Elle a une expérience dans les questions de transition puisqu'elle a été directrice de cabinet de Ségolène Royal lorsqu'elle était ministre de l'Environnement à la fin du quinquennat de François Hollande. Et puis elle a ensuite été pendant quelques mois ministre de la transition écologique sous Emmanuel Macron. Donc c'est pas des questions qui lui sont étrangères. Ceci dit, la vraie question c'est d'abord la vision politique qu'on veut déployer pour cette planification, c'est pas tout de savoir utiliser les outils, et là il y a encore un besoin de définition assez important de la part d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne sur où est-ce qu'ils veulent arriver, par quelles étapes ils veulent passer, qu'est-ce qu'ils veulent mobiliser comme moyens. tout ça pour l'instant reste assez flou et ça suscite beaucoup d'interrogations chez les écologistes, qu'ils soient côté ONG ou chez les écologistes politiques.
0: Et à son tour, Elisabeth Borne a nommé son gouvernement. Et il y a donc deux ministères en charge de la planification. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Alors, il y a donc deux ministres. L'une, c'est Amélie de Montchalin, qui devient ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Et l'autre, c'est Agnès Pannier-Runacher, qui devient ministre chargée de la planification énergétique. Donc, ça correspond peu ou prou à ce qu'avait annoncé Emmanuel Macron. Mais il y a quand même déjà des leçons qu'on peut tirer de ses premières nominations. Lesquelles D'abord que ces deux femmes ne sont pas issues de la galaxie écologiste ou environnementale. C'est pas des questions sur lesquelles elles ont déjà travaillé. Agnès Pannier-Runacher connaît les questions industrielles, puisqu'elle était chargée de l'industrie auparavant au ministère de l'économie. Mais plus globalement, sur les questions de planification énergétique, elle va découvrir pour partie un monde qu'elle ne connaît pas. Et Amélie de Montchalin, jusque-là, s'occupait de la fonction publique. La transition, c'est pas un sujet qu'elle a travaillé ni comme parlementaire, ni comme ministre. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans l'ordre protocolaire, l'ordre dans lequel sont nommés les ministres, l'ordre d'importance, eh bien, ces ministères arrivent relativement bas plus bas que, par exemple, la position qu'occupait Nicolas Hulot, qui était ministre d'État et qui était le ministre, entre guillemets, le plus haut gradé du gouvernement. Là, on intervient assez bas, voire très bas pour Agnès Pannier-Runacher. Le troisième point, euh, c'est que d'autres sujets qui sont liés à la transition, on peut penser, par exemple, au sujet de l'agriculture, eh bien ne sont pas liés à ces ministères-là et ont un ministère de plein droit. Donc, globalement, la composition de ce gouvernement, elle envoie un signal qui est très en deçà de ce qu'avait dit Emmanuel Macron lors de son discours de Marseille. Et ça, c'est un point sur lequel il faudra être vigilant dans les prochaines semaines. Est-ce que finalement, cette planification écologique se fera Est-ce que ça sera vraiment une priorité de ce quinquennat Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on a vraiment la réponse.
0: Nabil, pour savoir à quoi ressemblerait une planification écologique réussie, tu t'es donc entretenu avec l'économiste Benoît Leguet pour le premier épisode de « Chaleur humaine ». Et donc, qu'est-ce qui serait, selon lui, une planification réussie
1: Alors, la première chose, c'est ce dont on a parlé ensemble, c'est une bonne organisation pour que les moyens de l'État soient utilisés de la manière la plus intelligente possible pour faire cette planification. Euh, la deuxième chose, c'est ce rétro-planning géant, cette espèce de tableau Excel euh, très, très bien rempli dans lequel on dirait, ben, voilà là où on veut arriver, voilà les étapes vers lesquelles on va passer et en face de chacune de ces étapes, qui s'en occupe Quels moyens on mobilise euh, Comment on fait tout ça mais il note aussi deux autres choses. La première, c'est que cette planification ne peut pas faire d'impasse. C'est-à-dire qu'il faut mener de front tous les secteurs dans lesquels on doit faire baisser les émissions. Le transport, le bâtiment, l'industrie où il faut utiliser moins de gaz, moins de charbon, euh, l'agriculture où il faut changer de modèle agricole. Et donc ça, ça veut dire que une des manières de savoir si cette planification va dans la bonne direction, c'est de voir si elle est capable d'embrasser l'ensemble des sujets qui sont concernés par les émissions de gaz à effet de serre. Et puis Benoît Leguet, comme d'autres spécialistes de ces questions-là, alerte sur un point très important, qui est la question démocratique. Comment on fait pour emmener les gens dans
2: cette transition Et ça aussi, ça doit se penser à l'avance. Les gilets jaunes, moi, m'ont pas mal marqué. Alors, en fait, il faudra y arriver, à mon avis, mettre un, mettre un prix sur le carbone, mais il faut revenir sur tout ce qui n'a pas été fait à ce moment-là. Qu'est-ce qui n'a pas été fait il n'a pas été expliqué aux Français à quoi ça servait ça, quel était l'objectif. Alors le but de la fiscalité, ce n'était pas de prélever de l'argent, c'était en théorie en tout cas d'orienter les comportements, mais il se trouve que l'État prélevait de l'argent. Qu'est-ce qu'il allait faire avec cet argent Personne ne le savait. Et ça a été justement une des revendications des Gilets jaunes de dire « Attendez, qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent Au moins, il faut que ça revienne aux ménages, aux entreprises, etc. pour la transition ou d'autres revendications. » Et puis, il y, y, y a une autre chose qu'on a, qui n'a pas été prévue dans cette affaire, c'était l'accompagnement. Les Gilets jaunes disaient, et avec raison, ils disaient « On est bloqué, on n'a pas le choix. » C'est quoi vos alternatives Vous n'allez pas déménager pour vous rapprocher de votre lieu de travail, vous avez votre petit pavillon, vous n'allez pas démissionner pour, pour faire moins de trajets vous n'allez pas racheter une voiture parce que vous venez d'en acheter une ou elle n'est pas encore amortie. Vous n'allez pas faire les 25 premiers kilomètres en voiture et les 5 suivants à pied parce que ça vous coûterait moins cher. Donc, votre seule façon de faire, alors vous pouvez faire du covoiturage, un petit peu de sobriété. Vous pouvez faire du télétravail quand vous êtes CSP, oui. Euh, mais finalement, vous avez relativement peu d'alternatives et à la fin, bah, vous allez à la pompe et vous casquez, entre guillemets. Et vous n'avez pas de transport en commun, bien sûr. Donc, en fait, il faut de l'accompagnement. En fait, on a, on a pris de l'argent aux gens. On leur a dit, ben voilà, il faut changer, mais sans leur donner les moyens de changer.
0: Est-ce qu'on a des exemples d'autres pays qui ont mis en place une planification écologique C'est pas le cas de l'Allemagne
1: Alors, le choix allemand est un petit peu différent. Dans le contrat de coalition qui a été fait entre les sociodémocrates, les Verts et les libéraux qui sont arrivés il y a quelques semaines au pouvoir, ils ont décidé de nommer ministre de l'économie un écologiste. Et donc, il est à la fois ministre de l'économie et de l'écologie, et donc c'est lui qui est chargé de la transition. C'est comme si on confiait les clés de Bercy, notre ministère de l'économie et des finances, à un écologiste et on disait, Bah ben voilà, en fait, c'est vous qui avez la main là-dessus. Et donc, c'est un choix qui est un peu différent, mais ça sera intéressant aussi de regarder ce que peut faire un écologiste qui a les cordons de la bourse, d'une certaine manière. C'est pas le choix qui a été fait en France, Où Bruno Le Maire était ministre de l'économie avant, il est ministre de l'économie maintenant. Ce ministère a l'air d'avoir peu ou prou le même périmètre. Et donc là, on a l'impression qu'on ne se met pas du tout dans les pas euh, des Allemands euh, sur le fait de mêler plus économie et écologie. Merci Nabil. Merci Morgane.
0: Pour en savoir plus sur la planification écologique, je vous invite à aller écouter le podcast de Nabil Wakim, Chaleur humaine. Il est consacré à la crise climatique et surtout à comment faire face à cet immense défi. C'est un podcast hebdomadaire à retrouver sur toutes les plateformes. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, des suggestions, des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à lheure du monde @lemonde.fr. L'heure du monde est publiée tous les matins, du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. À bientôt